0: Ahoj, vítej v ICF, vítej v kostele na lodi, jste, tyjo, na, na rozehřátí, jo, někteří, někteří jsme rozehráti. já jsem teda úplně rozehřátej, ty písničky úplně mě vždycky rozpumpujou, já si pak musím říkám, skoky, jo, sklidni se, budeš mluvit, budeš na pódium, ať tam nejdeš jako u zadejchanej kuň, tak, když jsem spocenej, jak kuň, to nepoznáte, a když jsem zadechaný to poznáte protože jinak jsem od vás dost daleko fyzicky, že? My máme dneska ve sérii How to Neighbor, je lepší, když soused, ten blížní je zadýchaný než spocený, že? Takže to teď oceníme. Mluvili jsme o schopnosti být blížním vůči lidem, kteří jsou odlišní. Mluvili jsme taky o tom, jak pomoct našim blížním, aby se cítili vítání v božím království a přijatí. Příští neděli bude mluvit jako provazník jeden z vedoucích ICF, který měl před chvílí oznámení. Úžasné, krásné, kreativní oznámení, mě z toho hrozně líbilo. Vestička, já jsem si říkal, tady je asi zima, že si bere vestu, jo. A pak mi to došlo, že to nebude zima, že prostě jenom je skvělej. A bude mluvit na téma, jak můžeme být oporou pro lidi, kteří se cítí sami. A dneska chci mluvit o tom, jak bychom mohli být oporou pro lidi, kteří mají nedostatek. A záměrně jsem nepoužil slova, jak pomáhat chudým, a záměrně jsem použil slova, jak být oporou. My totiž můžeme pomáhat chudým a oni pak dál zůstávají chudými. Nebo můžeme být oporou lidem, kteří zažívají nedostatek a být tak průvodcem přizněně k lepšímu. Přirozeně my chceme pomáhat, ale věřím, že ve většině pod dnešku se shodneme, že víc než pomáhat, chceme být pro lidi tou skutečnou oporou. Já mám tady pár vitrových zpráv na začátek, kde autoři popisují s humorem chudobu, nebo možná svoji chudobu. Ta první zpráva. Jsem tak chudý, že si otírám o zorky vůní z časopisů a když se někdo zeptá, ty tak hezky voníš, co to je? Odpovím strana pět. Další zpráva. Jsem tak chudý, že chodím do KFC abych olizoval lidem z prsty, když dojí. Další. No, no, někteří se i pohoršují, že tady. Hmm. Jsem tak chudý, že když se ke mně včera v noci vloupal zloděj, tak jsem po pár hodinách stala a se osčel, jsem tomu chudákovi pomoct. Další zpráva je, jsem tak chudý, že ti nemůžu věnovat ani pozornost. Nebo jsem tak chudý, že můžu jít s každou holkou na rande jen jednou. Víc triček nemám. To nevypadá na svatbu. A nebo poslední, ta se mi líbí, nejlepší nakonec. Jsem tak chudá, že po výplatě jsem musela přemýšlet, jestli zaplatím za elektriku nebo si koupím jídlo. Tak jsem si koupil artěnku. Předpokládám, že máte svoji vlastní představu o chudobě. Jeden z obrázků, který se lidem vybaví, když se zmíní slovo chudba, je nějaký dítě na prašní cestě, někde uprostřed Afriky. A pro mě určitě je to hodně přirozené mít podobný obrázek, protože jako ředitel nadačního fondu, který se jmenuje Kremte Hladové, jsem měl desítky možná už přesto příležitostí sedět někde v Ugandě, v Kenii, Etiopii, Jižním Sudánu, v něčí chýši, v nějaký opravdu primitivní školní kuchyni, kterou můžete i vidět na plátně snad kde se na ohni vaří po 281. v tomto roce to samé jídlo, jakési zeleninovo-sojové risotto, které tak trochu smrdí, protože se to vaří na obtevřeném ohni, jak se to vždycky připálí někde na dně. tak trochu se to lepí, protože se to tak někde jakou prostřed rozvaří a tak trochu to ksupe ještě ty, ty zrnička, protože na vrchu se ty zrnička nedovařily úplně. A když tam jsem, tak si ohnu někdy ten hřbet, já mám dlouhý hřbet, navíc, že musím hodně ohnout, Začnu vydávat jednu porci za druhou těm dětem, teď tam jsou seřazený od nejmenších po největší. Za mnou stojí ředitelka a říká, říká to hrozně hezky samozřejmě, protože já jsem ten velký důležitý pán, co to zařizuje, aby tam to jídlo bylo. Říká, pane řediteli, nemůžete dávat tak velkou porci, nemůžete dávat plný talíř, musí dávat poloviční talíř. Mě to je blbí, že jo, dát mu dítě poloviční talíř, takže dál dávám celý talíř. Ona mi to zopakuje znovu slušně. Já dál dávám plný talíř, takže u 20. dítěte mě poprosí, jestli bych odešel stranou a řekne mi, protože na konci řady je 400 dětí a na všechny by se nemuselo dostat. A pak známe chudobu, která je někde blízko nás. Někde za rohem, anebo možná dokonce na vedlejší židli, kde sedíš ty. Ale chudoba za naším rohem je určitě jiná, než ta, kterou jsem Opisoval, že vydávám někde v Africe, ale ta chudoba za naším rohem je také skutečná. Na jednom místě v Biblii se popisuje, že jednou přijde okamžik v budoucnosti, kdy bude Ježíš střídit, bude rozdělovat lidi, kteří k němu budou přicházet, a bude je rozdělovat na dvě skupiny. Bude říkat, vy jedni, viděte sem, vy jste ti, kteří mě navštívili, oblékli, když jsem byl nahý, dali jste mi najíst. A pak říká, a vy viděte sem... Vy jste mě nikdy nedali najíst, když jsem měl hlad, nikdy jste mě neoblékli, když jsem byl nahý, nikdy jste mě nenaštívli ve vězení. A obě dvě ty skupiny lidí se ptají, ale Ježíši, jako i dneska je to taková dobrá otázka, Ježíši, kdy tě kdo viděl nahýho? Možná hladovýho ještě, ale nahýho nebo ve vězení, že bys byl, jsme si nevšimli. A, A poštol Lukáš zaznamenal odpověď Ježíše na tuhle otázku a píše se v evangeliu, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. A zkus si to představit. Kdykoliv si někomu, kdo něco neměl, pomohl něčím, co ty sám si měl, tak to bylo stejné, jako by si v tu chvíli pomohl Ježíši Kristu. Tak unikátní to je, když někomu pomáháme. A není to jenom vzkaz nového zákona. V knize přísloví se píše, kdo pomáhá chudým, půjčuje Bohu a Bůh sám mu odplatí tohle dobrodění. Věděli jste, že existuje způsob, jak si z Boha udělat svého dlužníka? To je prostě konečně, můžeš být, jak se tomu říká, ten, co půjčuje? Věřitel. no, ale takový to je drsný věřitel. Jak? Lichvář. lichvář jo? Konečně se může být lichvář a můžeš Boha dostat na lichvu. Jako. Děkuju. Ty jo. Podobným způsobem o tom mluví i Apoštol Jan. Píše ve svém dopisu. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosedenství, jak v sobě může mít boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takže nestačí říct, že někdo, to je takový ten člověk, co chodí do každé církve, do každé církve i do každé firmy, budete to znát ve své firmě určitě, i k vám domů někdy chodí tenhle člověk, jmenuje se někdo a ten někdo by měl něco udělat. Nestačí říct, že by někdo měl něco udělat. Já věřím tomu, že mnozí z nás to chápou následovně. Bůh nám svěřil svoje zdroje a něco v nás, nás nenechává chladnými a my máme potřebu čas o času, nebo i často někomu pomáhat. Dobře, takže jasně, my cítíme, že bychom měli něco dělat, my to chápeme, že bychom měli něco dělat, ale co to teda máme jako dělat, anebo ještě, jak to správně dělat. Abychom mohli odpovědět líp, než takovou tou jednou obyčejnou větou, tak někomu dej peníze, jo. tak bych začal otázkou, co to vlastně je chudoba. V knize Van Hurts, což je kniha amerických autorů v češtině, to znamená, když pomáhání bolí, autoři píšou, že většina Američanů, což my nejsme, nikdo z nás není ani menšina Američanů, ale myslím si, že v tomhle se i my od Američanů až zase tak moc nelišíme. Takže většina Američanů definuje chudobu jako nedostatek něčeho materiálního. To pravděpodobně i my bychom takhle definovali. Už, a je to možný, doufám, Že jste slyšeli o někom, kdo neměl třeba, kde bydlet kamarád a musel pár dní nebo i delší dobu přespávat někde na karimace u kamaráda. Máme tady takového kamaráda, který se to stalo minimálně jednoho. Nebo už jste slyšeli o někom, kdo potřeboval léčbu nebo nějaké zdravotní pomůcky a neměl na to dostatek finančních prostředků. Nebo věděli jste, že i mezi náma jsou lidé, kteří... Když jdou do obchodu a nakupují pro svoje děti, tak se musí kouknout, který jogurt je zrovna dnes nejlevnější, aby ho mohli koupit svým dětem. Protože i tohle všechno může znamenat slovo chudoba. Výzkumníci také udělali průzkum a zeptali se 60 tisíc chudých lidí v nízkopřímových zemích, jak by oni popsali slovo chudoba. A skutečně chudí lidé definují chudobu jako stav mysli. Nešlo o to, že by neměli na nový džíny, ale mluvili o pocitu hamby. O myšlence nedokázal jsem to. Mluvili o pocitu bezcenosti, o pocitu strachu, že znovu a znovu nebudou mít dostatek na to, aby zajistili svoje děti to, co potřebují. Mluvili o pocitu ponížení a o pocitu beznaděje. O tom, že se cítí jako v pasti, ze které není úniku. Takže chudí nevnímají chudobu jenom tak, že no tak prostě nemám dost peněz na to, abych si koupil kameru na zadní nárazník svého auta, až budu coovat, tak tam neuvidím. A nejde jen o to, že prostě nemá na školní pro děti, že nemá na jídlo pro svoji rodinu, ale je to pocit, který má někde uvnitř sebe. Je to pocit zoufalství, je to pocit bezmocnosti, víc než jenom pouhý nedostatek něčeho materiálního. Takže aby jsme pochopili, aby jsme pochopili lidi, pro které bychom chtěli být někdy oporou, tak nestačí to udělat podle toho, co co cítíme nebo co si myslíme my, co máme dostatek. My se nemůžeme na jejich situaci a na chudobu a na situaci chudých lidí, nebo lidí, kterým se snažíme pomoct dívat, z pohledu lidí, kteří mají, mají dostatek. Protože jestli chceme být skutečnou oporou, tak bychom měli chápat a pokusit se reagovat tak, jak to potřebují skutečně ti, kterým pomáháme. Nestačí jakýsi dobrý úmysl, je potřeba ho taky dobře poskytnout. Nestačí jim dát tu věc, kterou potřebují, ale potřebujeme jim pomoct zbavit se bez naděje. Dát jim tedy naději. To bylo hluboký, zase já, hluboký to bylo a bude. Naději, kterou v kostele, kdo dává naději? Wow, Bůh nám dává naději. Naději, že je možné dostat se z téhle situace. To je naděje. A že Bůh nám dává tuhle naději. Buď totiž můžeme pomáhat způsobem, který pomůže, nebo můžeme pomáhat způsobem, který ublíží. Je to jako když... I jsem to zažil. Prostě nezisková organizace myslí to jako dobře. Jo? Mají dobrý úmysl. Takže vyzbírají peníze. Nakoupí nákladňáky plný jídla. Zajedou do chudé vesnice někde uprostřed Afriky. Tam rozdají těm chudákům jídlo, každýmu prostě plošně to tam vybombardujou, zásoba mají na dva měsíce. A všichni drobní zemědělci, kteří mají prostě pidi políčka, něco málo jim zbyde a snaží se to prodat, aby si mohli ještě potom něco koupit nebo něco zaplatit, tak je na dva měsíce zrujnovali. Dobrý úmysl, tak dobrý úmysl, ale s tak smutnými následky někdy. My máme někdy dobré úmysly, ale někdy to nepomáhá. A někdy totiž pomáháme a současně ponižujeme toho příjemce. Na mě se každý rok před Vánocem jako nakazatele obrací některý lidi, kteří mají víc peněz než většina z nás, že by rádi udělali někomu hezký Vánoce. Je to krásná myšlenka. Ale mně nestačí jenom říct, tady prostě je nějaký člověk, je chudý, je to maminka, samoživitelka, má prostě tři děti nebo jedno dítě, ale jsou na tom hrozně špatně a, a tak dále. Já se chci i ujistit, že to proběhne vhodným způsobem, protože jinak se někdo vrhne bez hlavě, nakoupí prostě bez hlavě na nákup vánočních dárků pro chudou rodinu a zostudí a poníží rodiče těch dětí před jejich vlastníma očima, že nejsou schopní zajistit, postarat se o svoji vlastní rodinu. My si potřebujeme uvědomit, že kořenem chudoby je zlomení, že kořenem chudoby je ztráta. A není to ztráta zaměstnání. Někdy mám pomo- možnost předávat pomoc zemích třetího světa. Oni tam nemají materiálně nic, ale mají komunitu, mají přátele, mají opravdu širokou rodinu. A pak přijedu sem domů tady, se rozhlédnu a vidím, že sice máme často materiální dostatek, ale nemáme to, co mají oni. Protože neexistuje jenom materiální chudoba. Existuje i vztahová chudoba. A někdy ta vztahová chudoba může být mnohem hůř snesitelná než ta materiální chudoba. O tom bude právě příště mluvit jako provazník. A každá chudoba začíná ztrátou vztahu s Bohem. Při Vánočním programu, nevím, kdo jste z vás tady byli, jsem během kázání zatloukl do notebooku hřebík. A iťáci plakali, holkám to bylo jedno. Ale byl to takový symbol reality, že nám byl svěřený funkční komplikovaný život a my se dívíme, že jeho nesprávným používáním, strátou respektu vůči výrobci, nerespektováním rad v manuálu na užívání Dochází k nějakému poškození hřebíkem do klávesnice, dochází k poškození, pro ty, kteří to nevěděli. A když Adam a Eva zarazili první hřebík do svěřeného počítače, tak přestal fungovat tak dokonale, jak byl stvořen, jak byl původně sestrojen a jak jim byl předán. A následovně, po ztrátě vztahu s Bohem, jsme ztratili ten pozitivní vztah sami k sobě. Nejsem dostatečný. Nemám, co je potřeba. Nejsem k božímu obrazu. Jsem náhoda. Co si neurvu, to nemám. Protože nakonec stejně na mě nikomu nezáleží. A všechno si musím udělat sám. Ano, já jsem sám. A nejhorší na tom je, že já, na koho se spolíhám, jsem nedokonalý. Protože nedokážu udržet ani svoje vlastní ideály, svoje vlastní předsevzetí. Takže vlastně ani sám sobě nemůžu věřit. Následně to ovlivní moje vztahy. Jak ti mohu věřit, když si na tom stejně víně jako já? Ty máš potřebu, ale stydíš se říct o pomoc, já mám dostatek, ale jsem tak zahladěný do sebe, že si nevšimnu, že potřebuješ nebo že bych mohl. My máme někdy narušené vztahy tak moc, že si ani nedokážeme navzájem posloužit. Takže jsme chudí tak nebo tak. A do téhle situace, přesně do téhle situace, přesně do tohohle stavu, před necelými dvěma tisíci lety někde v Izraeli, v Jeruzalémě, přichází, člověk Ježíš. On přichází do synagogy a dávají mu číst starodávný text. Je to text proroka Izajáše. A všichni ho po ty staletí četli a doufali, že to snad jednou bude pravda. Už se to četlo tak dlouho po staletí, že už vlastně to nečtou jako, že to jednou bude pravda. Už se to čte jenom jako jakýsi text. taková Takové zbožné přání jako kdo z nás věří v blanické litíře, že jednou povstanou, že? Je to jedno, kdo to bude číst, jako i kdyby to přečetl prezident republiky. Nebo dokonce Donald Trump pořád to bude pověst jakási jenom. A Ježíš tady čte tenhle text. Čte, boží duch je nade mnou, protože mě nadpřirozeně uschopnil k tomu, abych chudým přinesl dobrou zprávu. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým okolnostmi a následky jejich selhání. Poslal mě poskytnout zrak slepým, aby viděli, že bez Boha jsou ztracení. Poslal mě propustit lidi soužené depresemi, strachem a pocitem cenosti na svobodu. Poslám mě vyhlásit rok Boží milosti, vyhlásit, že Bůh se nezlobí, že nás přijímá, že je naší oporou, tak jako jenom otec může být oporou pro svoje děti. A dočte tenhle text, zvedne oči a řekne šokující větu. Dnes se naplnilo tohle proroctví. Já jsem naplněním tohoto proroctví. Ježíš nás zachraňuje, Ježíš proměňuje naše srdce, on nás osvobozuje z následku našeho selhání. Ježíš přináší proměnu tohohle stavu mysli, přináší proměnu toho vnitřního nastavení a přichází k nám a dává nám nové srdce. Co to pro nás znamená, když řekneme nebo slyšíme, ten má snad srdce z kamene, nebo ona má zlomené srdce, nebo ty máš srdce na dlani. Ať už si pod tím pojmem srdce představuješ cokoliv, právě tohle srdce Ježíš přišel změnit. A právě tohle srdce nám chce Bůh dát nové. A každý z nás, z následovníků Ježíše, a vím, že většina z nás jsme následovníci Ježíše, a možná nejsi následovník Ježíše, ale možná by se chtěl stát následovníkem Ježíše. A každý z nás, z následovníků Ježíše, je povolaný k tomu, abychom byli nositelama, agentama téhle změny. A mám tady tři jednoduché myšlenky, jak bychom mohli být pro lidi oporou. Ta první myšlenka je, že bychom pro druhé měli být člověkem, který jim poslouží. My jim prostě posloužíme, my nejsme spasitel, my je nezachráníme. My jim posloužíme právě teď, právě tady. A můžeme pomáhat a posloužit dvouma způsobama. Buď krátkodobou pomocí, třeba během nějaké krize, nebo těsně po ní, pože byla povodeň, zemětřesení, někdo má rakovinu, autonehodu někdo ztratil práci a my pomáháme tomu člověku přesně v tom období, kdy potřebuje tu svoji krizi překlenout. A pak nabízíme něco, co bych nazval zotavení. My nabízíme dlouhodobý vztah s tím člověkem, aby jsme se dostali a pomohli mu do toho původního stavu, v kterém byl dřív, než přišla ta krize, dřív, než přišla ta pohroma do jeho života. Protože povodeň je pár dní, pár dní noviny píšou, a za pár dní noviny zmizí, ale tisíce lidí dál zůstanou v opravdových problémech. A jsou to opravdový blížní, kteří potom s takovými lidmi zůstávají. Ten dobrý samařan, o kterém jsem mluvil před dvěma týdny, tak poskytl přesně tuhle krátkodobou pomoc. Ovázal rány. Odvezl toho raněného do hostince. Ale poskytl i to, co já nazývám zotavení. Řekl, postarejte se o něj, já se vrátím, zaplatím všechno, co bude potřeba. Našel partnery, kteří mohli pomoct v tom, co on zrovna nemohl. A nejenom to, vrátil se zpátky a nenechal ve štychu ani toho postiženého a nenechal ve štychu ani ty partnery. Když mě jako kazateli někdo zavolá v 11 v noci, že nějaká maminka jde s miminkem v náročí zrovna z porodnice a u dveří do jejího bytu, pan majitel mění zámek, protože... Partner nezaplatil nájem a je fuč, tak začnu přemýšlet, jak můžeme poskytnout tu okamžitou pomoc. Teď není čas si sednout a začít rozebírat, kde udělal chybu, proč to dospělo tak daleko, proč neměli dobrou zprávu peněz, proč se pohádali, prostě Já hledat řešení, jak to udělat, aby se to za měsíc zlepšilo. Ne, teď potřebuje pomoc, právě teď je potřeba jednat. Někdo musí přemluvit majitele, aby ten zámek ještě dneska nevyměnil, ať ho mění až zítra ráno. Někdo se bude muset obětovat a otevřít svůj domov, aby pár dní, pár nocí mohla tahle maminka někde přespat dřív, než se něco vymyslí. Někdo bude muset zajet s autem, vystěhovat pár kousků jejího nábytku ne, protože to plánoval, že to mělo na měsíc dopředu v kalendáři. Jo, ve středu dopoledne nepůjdu do práce, vezmu si dovolenou pane šéf, protože moje kamarádka půjde zrovna sporodnice. To se děje najednou a najednou musí někdo říct, tyho šéfe, sorry, mám akci. Někdo bude muset zaplatit plíny pro miminko a spoustu dalších účtů. Takže když dáváš v neděli tady do sbírky, nebo když posíláš svoje peníze na účet, prostě možná posíláš 10%, možná posíláš méně, možná posíláš víc, to je teďka jedno, ale když dáváš, tak pomáháš v ICF vytvářet jakýsi taky minifond, kterým můžeme občas takhle někomu v opravdu krizové situaci pomoct. Druhá věc, kterou bychom měli mít na mysli, když chceme být pro někoho oporou, je, že bychom měli k lidem přistupovat tak, že se s nimi chceme seznámit a ne, že jdeme zachránit. Jeden kazatel vyprávěl takový svůj příběh o tom, jak se svoji církví chtěli pomáhat, tak si naplánovali, že na sídlišti postaví a opraví dětské hřiště. Takže udělali to, co děláme my v ICF, vyhácili sbírku, udělali banner, udělali číslo účtu, vybírali se peníze, peníze se vybrali, nakoupil se materiál, dovezl se tam, vytiskli se trička s názvem církve, aby všichni jako věděli, křesťaní jako se na něco zmohli, konečně jsme tady, prostě zachráníme tohle sídliště, postavíme dětské hřiště, takže to postavili, natřeli, všechno vybudovali, udělali si fotky, v neděli se pochválili, promítli si to, zatleskali, poplácali se a s nikým se neseznámili. A za dva roky bylo to místo zničené. Nic se nezměnilo. Takže se vrátili zpátky na to místo a začali se seznamovat s lidma a ptát se jich, a s čím byste vlastně vy potřebovali pomoc? Proč se tohle stalo? Proč, proč se vůbec nic nezměnilo? A zjistili, že spousta lidí nemá peníze na to, aby vůbec mohli opustit čtvrt každý den a dojet do jiné čtvrti, kde by si mohli najít práci. Že spousta z nich nemá dost peněz na to, aby... Svojím dětem zaplatili, svým talentovaným dětem zaplatili školu, aby ty děti nemuseli skončit přesně v té staré špatné čtvrti. Že nemají dost peněz na to a dost prostředků na to, aby se postarali o svoje staré rodiče. Lidé, kterým pomáháme, by neměli být si našimi dobročnými projekty. Jo, já mám takový projekt tady. Jsou to lidi, jsou to lidi, který milujeme. Protože je snadný přijít, vyhrnout si rukávy, zvlášť, když máte svaly, tak si vyhrnujete rádi, proč to ukazujete rádi třeba. udělat něco hezkého pro, pro někoho, teď jsme tady paní vymalovali byt. To jí změní život navždycky. Od teďka už nebude žádný problémy. A pak odejdeme a nic se nezměnilo. Ale Není to tak snadné, když se rozhodneme, že s těma lidma ujdeme kus cesty. Počkej budeme riskovat, že se s nima budeme znát. Oni budou znát nás a znáte tyhle lidi. Oni vám volají. Oni vás otravujou. S těma svýma problémama. Znovu. Takže to není úplně snadné, když se rozhodneme jít s někým kus cesty a ne s ním to, co ho tíží. Volá někdo pomoc. Zvedni to. To bude blížní. Třetí věc, kterou bychom měli mít na mysli, když se snažíme být oporou, je, že bychom měli při snaze něco změnit, se na lidi dívat jako na rovnocený partnery a ne se na ně dívat z patra. Vím, že tady mezi náma, že jsou tady lidi s otevřeným srdcem, že to myslíme dobře, A že mnozí z vás někde někomu pomáháte nebo jste pomáhali a až zase vás to někde potká, tak vím, že máte dobrý srdce, že pomůžete zase někomu. O to se nebojím. Ale lidé, kterým pomáháme, nejsou méně cení. Nebo nejsou horší než my. A to, že někomu pomáháme, nás nedělá lepšími lidmi. Protože i my jsme někdy sami. I my někdy potřebujeme pomocnou ruku. Jsem nadšený z toho, že tady v ICF máme maminky, které jsme pomohli. Ale taky jsem nadšený z toho, že právě oni jsou často překvapí. první, kdo přijdou s něčím pomoc, kdo druhým pomůžou při svatbě, při vaření na svatbu výzdobě, nebo přijdou kočár a dou natírat něco štětkou. A když někomu pomáháme, tak se na něho nedíváme z patra. A oni nám nepomáhají proto, že jsme neschopní a oni jsou schopní. Dovolíme jim a dovolíme sobě, aby jsme byli navzájem partnery. Protože já potřebuju tebe a ty potřebuješ mě. Americká autorka knižních bestsellerů Brené Brown říká, zvykli jsme si rozdělovat svět na ty, kdo potřebují pomoc a na ty, kdo poskytují pomoc ale ve skutečnosti jsme obojí. A o církvi a o křesťanech existuje taková iluze, řekl bych doslova utopie. Je to utopie dokonalosti. Křesťán by měl vždy pomoci. Církev by měla být dokonalá a citlivá, ale podle mě, upřímně, nic takového neexistuje. Žádná církev se nestane dokonalou psychologickou poradnou, žádná církev se nestane dokonalým pečovatelským domem nebo dokonalou komunitou. To je smutná zpráva pro spoustu idealistů. Církev se nikdy nestane dokonalou komunitou, která navždy a za všech okolností a úplně dokonale pomůže všem, kteří dorazí. že budeme dokonalou komunitou, která vždycky za všech okolností dokáže snášet všechny slabosti druhých lidí. Žel ne? Protože tada, jsme obyčejní lidé, kteří sami potřebují pomoc. A při tom, jak potřebujeme pomoc, tak pomáháme druhým. Takže by se na sebe neměl zlobit. Neměl by se na sebe zlobit, že tvoje pomoc druhým Není dokonalá a že není dostatečná. Protože nejsi Bůh. Překvapení. Proto jsme přišli do kostela. Dozvědět se, že nejsme Bůh. My nejsme spasitelé. Teď jsem slyšel tolik ráno, kolik břemen spadlo na zem. My jsme služebníci a podle možností někdy zvládneme v rámci svého ega někomu posloužit. My nemáme žádnou moc odstranit z tohohle světa zlo, nemoc, chudobu nebo samotu. Máme moc posloužit a nemáme moc být spasiteli. A taky nemusíme vždycky všechno dělat sami. Můžeme se s někým spojit, s někým, kdo už to dělá a pomoct mu pomáhat. A můžeme spojit tím pádem svoje síly, svoje zdroje, svůj čas, peníze, energii, načení, zájem... Kolem nás jsou chudí lidé. Kolem nás jsou zranění lidé. Ale i my sami jsme chudí. I my sami jsme zranění. A nedáváme, protože jsme dokonalí, ale dáváme z našeho nedostatku. A já bych rád, a nedělám si iluze, jo, já bych si, vím, že každý kázání vlastně nakonec zapadne, že si ho nikdo nepamatuje, takže nejsem z toho nějak frustrovaný speciálně, ale opravdu bych rád, aby si tohle kázání nějakým způsobem ukryl ve svém srdci. Protože dál tady v ICF budeme podporovat snahu druhý, být pro svoje bližní oporou a věřím, že to není nereální, že i když jsme v pomáhání nedokonalí, tak budeme známí nejenom tím, že máme církev, v rytmu doby, ale taky tím, že se učíme být pro druhé lidi oporou. Asi uděláme novou sérii o telefonech. Padá to jako aktuální problém. Dobře, abych bych tě pozval, jestli chceš, pojď se se mnou postavit, pojďme se modlit. Bože, dnešní večer, chceme přijít k Tobě, chceme Ti otevřít svoje srdce, svoje nitro, svoje srdce a chceme nejdřív říct, Bože, díky. Díky, že jsme přijatý, že jsme přijatý do tvoje přítomnosti, že i když jsme nedokonalí, tak právě proto si poslali Ježíše, aby přišel a smazal záznam, který byl napsaný proti nám, proti nám už dneska nic nemáš a my můžeme sami sebe díky tvojemu odpuštění přijmout takový, jaký jsme a vidět sami sebe způsobem, jakým vidíš nás že sice jsme nedokonalí ale jsme očištění a jsme přijatí A Bože, děkuji ti, že mezi náma působíš tím zvláštním způsobem, že naše srdce jsou měkký a obnovený a že cítíme tu touhu pomáhat svému bližnímu. A Bože, chceme být naplněni tvojí láskou a z té lásky, kterou dostáváme, chceme dávat v rámci svého věka, v rámci svého pohodlí aspoň občas. něco dál. Aby jsme byli Tvojima rukama tady na zemi. Tak se, Bože, pro Tebe otvíráme dnešní večer a, a chceme Ti poděkovat za to všechno, co jsi nám dal. A za to, že zatímco jsme nedokonalí, zatímco jsme sami chudí, co jsme sami zlomení, můžeme být k dispozici jiným chudým a jiným zlomeným. A že nedokonalí lidé mohou pomáhat nedokonalým lidem.